0: Te louvamos Senhor, eu não sei como é que você chegou hoje, mas eu, o Senhor tem trabalhado é, este tema comigo, tem trabalhado já há alguns dias, e o Senhor quando trabalha algum tema Ele vai revelando aos poucos, né? Ele vai trazendo a palavra, a revelação da palavra dEle e eu queria que vocês enxergassem essa figura nessa tarde. Eu queria que você, O que, que você está que que vendo nessa figura? São, é uma mulher de mãos atadas, uma mulher que, que parece que não sabe para onde ir, está parada, está paralisada. E nessa tarde eu queria te perguntar. Última quarta-feira do ano, ano de 2023, eu não sei como é que vai ser a virada. A virada desse ano. A passagem para um novo ano. Mas muitas das vezes nós estamos igual essa figura aqui. ó. Ou já ficamos, ou já passamos por situações que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe como reagir e não sabe nem como solucionar. Passamos por situações que a gente não sabe nem o que vai ser mais da vida. <risos> E chegando no final do ano, passamos muitas das vezes por perguntas, por questionamentos, nos questionamos, muitos porquês, porquês, por porquê que não aconteceu aquilo ainda, por que eu não consegui ainda passar aquela situação, vencer aquela situação. Eu, aparentemente, eu estou naquela mesma situação. E o tema da tarde de hoje, que o senhor colocou, é como vencer uma adversidade. Como podemos vencer uma dificuldade que você está. Pode estar. Pode ter começado há um tempo. Pode ter começado hoje uma adversidade. E pode estar nessa adversidade há muitos anos. Mas a palavra, eu amo a palavra de Deus. Porque a palavra ela nos ensina a todo momento em todo momento. Ela, ela é nosso guia. E que nós possamos nessa tarde olhar para a palavra. Amém? Vamos meditar então 2 Reis, capítulo 6, versos 8 a 23. Aqui fala de uma passagem muito conhecida. Uma passagem de Eliseu. A ação de Eliseu na guerra contra os Sírios. Hoje é uma tarde de respostas. Amém? É uma tarde de direção. E é uma tarde de direção do Pai. Amém? O rei da Síria, versículo 8. Pode passar, se quiser, viu? Eu não sei se é o Guilherme que está, acho que não. Sim, não sei se está pequeno, mas eu vou, eu vou ler por aqui, mas vocês acompanhem, amém? O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o, o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que, a, que está em Dotã. Amém. Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Versículo 14. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Pode passar. Mais uma, por favor. Verso 15. O servo do homem de Deus... Levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? Para aí, uma pausa. Nós estamos aqui diante de uma guerra, uma guerra real. Os ciros contra o povo de Israel. E aqui o rei da Síria, ele mandava o povo dele atacar o povo de Israel, o rei da Síria. Só que tinha um homem de Deus Com o povo de Israel Que era Eliseu Ele, um homem de intimidade O um homem que andava com Deus O um homem que tinha relacionamento com Deus Deus revela as coisas Deus avisa Deus mostra Deus dá direção Ele não fica perdido Ele não perde tempo E assim foi com Eliseu o servo do homem de Deus, e ele andava com o, Eliseu andava com o discípulo, no verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e esse rapaz que acompanhava Eliseu, porque o povo de Sírio, o povo da Síria, o rei, já mandou capturar o Eliseu, que sabia que era ele, que estava dizendo tudo, que estava dizendo o que ele pensava, Eliseu já, já sabia para onde ele ia e não, não conseguia pegar. E não conseguia vencer, é, o, a, vencer aquela guerra. Por quê? Porque tinha alguém intercedendo. Tinha alguém, um homem de Deus. E você pode estar pensando, eu estou numa guerra assim, Daniele. Eu estou numa guerra assim que eu não sei para onde ir. E este homem... O servo, levantou bem cedo, assim como eu e você. E só viu aquela situação. O que, que ele se deparou de manhã? Uma tropa de cavalos, igual essa figura aqui. Se deparou com uma tropa de cavalos de guerra, que cercou a cidade. E é assim que você se sente nessa tarde. Cercada. Senhor, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho solução. A minha vida não tem jeito. Se é assim que você chegou aqui nessa tarde, essa palavra é para você. Porque pela palavra, tem solução. Pela palavra, Deus te dá a direção nessa tarde. Assim ele exclamou, meu Deus, o que faremos? Estou cercado. Já nos avistaram a gente. Assim é a nossa caminhada. Efésios capítulo 6, fala o seguinte. Que a nossa luta não é contra o sangue e carne. Mas sim contra principados e potestades. A nossa luta não é contra teu vizinho, a nossa luta não é contra teu chefe, a nossa luta não é contra o, ju o juiz que não deu a tua sentença ainda, a nossa luta não é contra homens, mas sim contra principados e potestades. Nesse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode passar, obrigado. O que faremos? Aqui é o ponto principal dessa palavra, dessa pregação de hoje, o que faremos então? Nessa, essa foi a pergunta que o discípulo de Eliseu, do profeta, fez para o profeta, para o homem de Deus, o que, que faremos agora? Eu não sei você, mas você anda com mulheres e homem de Deus? Ou está andando sozinho? Andar sozinho não é solução não, olha aí ó. Ele se viu numa situação difícil, mas ele, ele não era besta, não. Ele andava com o como um homem de Deus. Homens que estão começando a caminhada e quem está também antigo na fé. Tem, nós precisamos, é necessidade. Não é nem recomendação da igreja, não. É bíblico. Eu necessito andar com homens e mulheres de Deus ao meu lado. Eu não sou besta, eu também ando. Olha, olha aí, o colo nascida, o colo em todas as mulheres maravilhosas aqui. Ó. Eu tenho, preciso. Como Eliseu nos ensina a vencer uma adversidade? No verso 16, ele começa a dar resposta para nós: que sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Ele respondeu: Olha como é que ele respondeu: Não temas. Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu falou. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí você começa a perguntar. Ah, você está de brincadeira comigo. Eu estou aqui prestes a ser morto. Eu, só estamos em dois. Eu e você, e você vai me dizer que mais são os que estão conosco do que estão com eles? Como assim? Como assim? E é assim que a gente se depara no dia a dia. A gente não crê que Deus está com a gente. A gente não crê que Deus envia anjos com espada desembainhada. A gente não crê, não acredita. Mas nessa tarde, pela fé, Deus está falando. Mais são os que estão contigo, mulher, do que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Naquele momento, Orou Eliseu e disse, no verso 17. Como Eliseu nos ensina? O primeiro tópico é orando. Como é que eu saio de uma adversidade, de uma situação que para mim é impossível sair? Como eu vou orar a Deus? Aquele momento, o discípulo ele não sabia, ele não, tinha, ele não conseguia enxergar, ele estava cego. Ele só olhava aquela situação difícil, ele só olhava aquele ataque, ele só olhava os inimigos e você só pode estar, muitas das vezes só enxerga o seu marido que não volta para casa, só enxerga que seu filho não tem mais jeito só enxerga que anos aquele meu filho está nas drogas não tem como ele voltar, só enxerga que perdi o emprego não tenho mais nem onde procurar você está vendo, é tanta é internet, é tanta é tanta gente qualificada, quem sou eu no meio aqui desse povo? Não é assim que a gente pensa? Eu sou mais um? Não é assim? Isso se chama incredulidade, isso é um pecado. Isso desagrada ao Senhor. Isso, isso é falta de fé. E nessa tarde que nós possamos denunciar essa falta de fé. Mas, Dani, como que eu vou ver? Como que eu vou enxergar isso? Se eu só vejo isso? É... Nesta tarde, Deus está querendo abrir tua visão. Deus está querendo tirar essa cegueira espiritual. Deus está querendo tirar isso que me trava a visão, que me trava, que me paralisa, que só enxergo a dificuldade. Primeira, como é que Ele nos ensina, Eliseu, a vencer isso? Orando, versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou o Eliseu e disse, no versículo 17, Senhor, preste atenção nessa oração, prestem atenção. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você tá, não está enxergando nada? Peça para Deus nessa tarde. Senhor, abra meus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Se você está perto de alguém que precisa ter uma visão espiritual, ore ao Senhor. Nós, como igreja, vamos orar nessa tarde e clamar ao Senhor. Senhor, eu não quero ter essa visão limitada. Eu não quero ter essa visão que me prenda. Eu não quero ter essa visão que me dá ansiedade, que me leva para a depressão. Chega nessa tarde. É você que vai dizer para o É você que vai dizer. É uma tarde de dizer. Para você mesma. Eu quero ter essa visão. Eu quero ter essa visão espiritual. Eu não quero mais ficar paralisada. Eu não quero mais ficar presa por essas mãos dos inimigos. Eu não quero mais. Eu quero uma nova vida. Eu quero ter uma visão aberta. Eu quero sair dessa situação. Em nome de Jesus. Abra, Senhor, a minha visão. Abra a visão do teu povo. Abra a visão da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O profeta respondeu. Orou, no, no item B. Orou para abrir a visão do discípulo. O que, que aconteceu? Versículo 18. O Senhor abriu, no verso 17 ainda. O Senhor abriu, instantaneamente ele abriu os olhos do moço. E no verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse... Ao mesmo tempo, orou para abrir com quem estava com ele, para que enxergasse a situação e mantivesse a paz, a fé e a esperança do rapaz. Se eu não tenho visão, eu vou ter ansiedade, depressão, chorar todo o tempo, não vai ver saída. Não, não tem como se eu não tiver a visão do, de, de Deus. Se eu não tiver a visão que Ele está comigo. Não tem como. Não é, com todo respeito, não são os homens, mas sim a própria palavra que me garante isso. Não é homem algum, é a própria palavra. Pode passar, por favor. Abre os olhos. Amém. E o que é visão? Você pode me perguntar, mas o que é essa visão? Aqui foi uma visão ocular mesmo, uma visão clara. É a capacidade de ver mais longe. É a capacidade de ver além. Você, às vezes, tem uma visão muito aqui, limitada, ó. Só aqui no presente. Mas Deus, Ele está vendo lá, ó. Lá no fim. Ele já está vendo os seus filhos, já grande. Ele já está vendo os seus filhos, como é que eles vão ser lá na frente. Como é que eles vão ser usados. Como é que eles vão crescer. Como é que eles vão. Qual a profissão. Ele já sabe. E Ele quer te dar essa visão também. Para nós sabermos como orar para nós sabermos como como guerrear. Às vezes a gente só fala, ah, Senhor, só funciona. Epa! Nós somos o quê? Efésios 6. Nós somos soldados de Cristo. E como é que soldado guerreia? Com a estratégia do general. Quem é que dá a estratégia? É o general. A gente, aprende no quartel, não é? Quem dá a estratégia? É o líder. Se ele não me der a estratégia, imagina só, você tem um, um, um soldado, vários nós estamos aqui, né? Só que a gente não está... Espiritualmente, já consigo ver. A Aida de armadura, a, a, a Isabel aqui com aquele capacete, né? Espiritualmente, por que eu, que eu estou vendo assim? Porque a palavra me diz. Se eu creio na palavra, eu preciso visualizar aquilo que eu estou vendo. Se eu não visualizo, eu não coloco em prática a palavra. E isso é loucura para o mundo, viu? Sinto muito de falar, e glória a Deus por isso. Seja bem-vindo a este mundo. Mas é um mundo que você vai viver, vai viver no sobrenatural. É um mundo que você vai viver no extraordinário de Deus. Está preparada para viver esse extraordinário? Entra nesse mundo. Está preparada? Entra. Entra. O Senhor está convidando cada um de nós. Chega de viver até aqui com essa visão pacata. Com essa visão pequena. Com essa visão que se acha perdedora. Com essa visão que não tem mais jeito. Ei, Deus chamou para vencer. Isso não é palavra de autoajuda. Com todo respeito aos coaches. É a palavra da verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Opa. Se eu conheço a palavra, ela me liberta. Ela me liberta. Ela tira as escamas dos meus olhos. Para escolher o caminho certo. E se, se tomou alguma decisão errada, Senhor me ajuda. A tomar os passos contrários de novo. E a ir para o caminho certo. Mas a, 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 o, o errado é continuar no erro. Pensando que não tem mais jeito. Nessa tarde, tome a decisão. Se não é esse, Senhor. Tenha coragem e fale. Eu quero ir para o caminho certo. Não é esse, Senhor, então eu vou para o caminho certo. Isso se chama dependência, humildade, submissão ao Senhor. Isso é dependência e principalmente humildade. Senhor, eu me submeto. Eu reconheço que errei. Senhor, eu não quero mais esse caminho. Só está me levando para lama. Eu quero o caminho que leve para Ti. Eu quero o caminho que me tire dessa adversidade. Porque muitas das vezes a gente fica paralisado. Eu não vou dizer, quem nunca passou por uma situação que se sentiu presa, não tem mais jeito? Ah, tu não conhece minha história, faleceu meu pai, faleceu meu esposo, faleceu meu filho. Ei, a tua vida ainda existe. E enquanto houver vida, há esperança. Ei, levanta, abre os olhos e levanta, olha para o céu. Salmo 121, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Procura médicos? Procuremos sim. Eles são usados por Deus para isso. Procurar psicólogos? Sim. Procure, procure sim. Porque eles também são usados, estudaram para isso. E Deus usa sim. Agora, só ficar. Não, eu vou usar o que eu tiver na minha mão. Eu vou, porque eu quero sair dessa situação sempre é para tomar medicação? tome, siga direitinho os médicos até ele te liberar Tenha sab... nós possamos ter sabedoria, discernimento nessa tarde, hoje é uma tarde de redirecionamento de realinhamento Senhor me realinha é, é, é a última quarta-feira do ano mas para ti não é a última, como falou a Angélica não é a última é só o começo de uma nova história é o começo de um recomeço é um começo é um recomeço e muitas das vezes, aqui, visão, além de ser uma visão mais longe, é a, é a revelação da vontade de Deus. Se Deus está me dando uma visão, é a visão dEle, é a revelação dEle para você. E por que, que você não crê? Por que, que eu não creio? Por que, que eu não continuo? E você vai, vai me dizer, Dani, é muito tempo esperando Concordo Para mim também é muito tempo esperando Mas eu não tenho para onde ir oh, Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Não tenho Voltar? Eu vou voltar para aquele caminho que eu estava? Não Eu vou caminhar alegre e contente Para a direção que ele me der É essa direção que vai me levar à vitória A sair dessa situação de prisão. A sair dessa situação. Senhor, eu não quero mais. Eu quero novidade de vida. Senhor, eu preciso. É questão de necessidade. Viver essa novidade de vida. Mas, Senhor, eu quero a Tua vontade. Senhor, eu quero a Tua direção. Chega de fazer do meu jeito. Chega de fazer dessa forma como eu acho que sou correto. Eu quero fazer, Senhor, de acordo com a Tua direção, não de acordo com a minha. Coloca mesmo pessoas, Senhor, mulheres sábias, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito, em nome de Jesus. Depois que nós temos a visão de Deus que é a revelação da vontade de Deus? Qual é o meu meu papel diante de uma visão dessa? Aceitar ou rejeitar? Lutar por aquela visão que ele me deu? Persistir na visão que ele me deu? Insistir na visão que ele me deu? Porque se você é cheio do Espírito e sabe que ele te deu, por que parou? Por quê? Estou cansada, Dani, eu entendo também. Às vezes a gente cansa mesmo. E glória a Deus por isso. Mas você está aqui não é à toa. E se você veio nessa tarde, se o Espírito Santo te trouxe aqui, Ele quer que você continue. Ó, oh, Ele está te puxando, ó, 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 a linha. Ei, acorda! Ei, é para continuar. Lembra aquela visão que eu te dei? Lembra? É aquela ali, o caminho é aquele. Eu já te disse qual é o caminho eu aceito aquela visão, eu me dedico àquela visão, e eu procuro atingir as metas para alcançar, Senhor, eu já fiz de tudo, Senhor, sei lá quantos anos, já fiz por aqui, não foi, já fiz por aqui, não deu, por aqui também não, aqui também, Senhor, qual é a direção? Oh, aleluia! Não é assim que a gente se sente? Eu já fiz, já se passaram 10, 20, 30 anos, já tomei essa direção que eu pensei que fosse tua. Mas a... E teve que passar por situações. Muitas das vezes, como eu vou até falar aqui depois, nós conhecemos a história de José. Quando Deus dá uma, uma visão, no caso de José, Deus deu um sonho para ele. Só que ele não sabia, muitas das vezes qual o rumo que ele ia passar para chegar até a concretização daquele sonho. E muitas das vezes, Deus te dá a direção, Deus te dá aquela visão, do, o, 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 sei lá, vou falar aqui, vai, sida, eu vou te levar lá para aquele país tal, mas Senhor como? Eu vou te levar ali para a Ásia para levar da minha, da minha palavra, mas como, Senhor? Eu já estou, né? Eu já estou criado, meus filhos estão aqui grandes, eles precisam de mim. Como é que vai ser feito isso? Eu não sei, Cida. <risos> mas Ele, Ele só te dá a direção para que você saiba que você vai. Mas a forma como vai ser, muitas das vezes vai, vai passar por dificuldades. ah, uma situação com um filho aqui, com o um esposo ali. E qual é a direção que você está me dando nessa tarde? Não desista da visão. Não desista da visão. Se eu te mostrei você naquele lugar, é eu que vou cumprir. Não é você, não. Porque aqui, o Senhor, como nós vamos ver aqui, a guerra foi vencida, não foi na força do braço. Não foi com armas, né, tiroteio. Trrr, não, você vai ver que não foi assim. Não foi, não foi matando ninguém. Não, não morreu aqui ninguém. E é assim a guerra que, nós, que eu e você estamos passando, que nós vamos vencer. É dessa forma. Sem o meu cabelo subir um fio. Senhor... Me ajuda. No verso 17, 18, já lemos. Ah, aqui, ao mesmo tempo que ele abriu os olhos do discípulo, volta lá pro Eliseu. Volta para o Eliseu, aquela cena do Eliseu com o discípulo, bem cedinho, viram o povo, o rei, ah, o povo sírio, avançando contra eles que vieram capturá-lo. O que, que, que Eliseu, o homem de Deus, fez? No versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu. Oração de novo. Põe oração de novo. Sabe qual é a minha... Ah, esqueci como é que eu é o termo. Não é gatilho, não. A minha... A minha bala. Sabe qual é a tua bala que você vai botar no teu armamento? É Oração. Abre a tua, a, tua, a tua arma aí, a tua arma espiritual. Está vendo a tua arma espiritual? Abre e coloca oração, 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 oração e ora, 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 Ah, não consigo orar de joelho. Ora, ora caminhando ora na academia, ora, Senhor, vai lá, Senhor, me ajuda nessa guerra, Senhor, repreende esses, esses inimigos, fecha os olhos espirituais desses inimigos que ele não veio me ver, Senhor, que, que eu venha passar in, invisível nos olhos do inimigo, Senhor, protege meus filhos, Senhor, repreende da fúria do inimigo, protege meu esposo, e assim vai, isso é a nossa guerra espiritual, é isso, ó. nós estamos matando o inimigo, é a nossa oração. Nós estamos, nós não, né? é o espírito, né? é o Senhor. É, nós disseminamos o mundo espiritual é orando. Os planos do inimigo são disseminados é na oração. E no verso 18, o que, que Eliseu orou? Orou Eliseu ao Senhor e disse: Feriu, peço-te, esta, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olha como é, que, como é que Eliseu venceu essa guerra, meu. Orou e clamou Senhor. Cega, segue, cega, cega, Senhor, e nossos inimigos. Cega, 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 cega. Já pensou? Ficaram cegos. O que, que ele fez? Não é este, falou para eles, não é este o caminho, paralisou, paralisou. Não vieram para cima deles, e nem capturaram eles. Não é este o caminho, nesta é cidade. Eu vou te levar para quem, quem vocês procuram. E levou o povo Ciro, já pensou? Levou o povo Ciro até o povo de Israel, até Samaria. No versículo 20, pode passar, por favor. Tá A mas... Essa versão aí, ferex, homem de cegueira. Deus deu estratégia, além da oração, além da oração, Deus dá, Eliseu nos ensina aqui a ter estratégia. Daí a necessidade de, no, de nós sermos, não é religiosos aqui, não. Ser crente domingueiro, não, não, não é isso não. O Senhor não espera isso da gente, não. Ah, eu estou indo para a igreja, glória a Deus. Não, o Senhor não quer isso da gente, não. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer que a gente chegue perto dele e ande com ele, ó. Todos os dias, Senhor, o que eu faço hoje? Senhor, o que é para falar? Senhor, o Senhor me mostrou algo. É para falar para essa pessoa? Não é, não é. Amém, Senhor, eu vou só orar. Amém. É para falar? Fala abre a boca, Ah, então vou abrir Jesus, então me perdoa, então olha, eu tenho que abrir a boca, fala o que tem tenho que falar e fecha de novo, vai embora, <risos> e é assim que a gente é na mão do Senhor, é andar, ele quer andar com você, só que muitas das vezes você está parada, até por muitos e muitos anos, porque ficou cansada da batalha, e essa é uma tarde de, para acordar para nós reacordarmos, não sei nem se existe esse verbo, é uma tarde para nós acordarmos de novo e voltarmos para o, a posição que Deus te colocou. Não desista, que nós não desistamos. O Senhor te deu a visão, por que não continuou? Desistiu por quê? Persista nesse caminho. Mas como, na minha, eu já estou no final da carreira, como assim? Quem é o dono da tua carreira? Quem é o dono da tua vida? Ah, é o Senhor. Amém, glória a Deus. Então, caminha. Levanta, caminha. Aqui, versículo 21. No verso 20, tendo eles chegado a Samaria. Pode passar, por favor. Isso, versículo 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse-lhes Ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Verso 20. Oh glória. De novo Eliseu nos ensina a orar. Em todo o tempo. Orar sem cessar. É orando que a gente vence a batalha. É orando que Eliseu me ensina aqui a vencer a batalha. Ele venceu essa batalha aqui Orando. O povo de Israel venceu essa batalha orando. Assim entraram na cidade. Eliseu disse, Senhor, abre os olhos. Eles estavam cegos. Aí quando foi para voltar a enxergar, orou de novo. Abre os olhos. Abre os olhos. Abriu os olhos. Abriu a visão. Teve a visão. Aí eles se viram que eles estavam diante do rei de Israel. E o terceiro... O que, que ele me ensina mais? A obedecer. Eliseu foi obediente à direção de Deus. Ele foi obediente. E muitas das vezes Deus me dá a direção, só que eu não obedeço. Eu quero fazer do meu jeito. Não tem coragem de fazer, não tem coragem de falar. Ei, não tem. E é fácil essa caminhada? Não é. Não é fácil essa caminhada, mas... Quer viver o extraordinário? Quer vencer essa batalha? Então segue a direção. Segue a estratégia. Não segue as suas emoções. O coração é enganoso. O coração é enganoso. Muitas das vezes nós tomamos decisão por aqui. Não tomamos decisão na palavra. Passamos às vezes por erros. Pode passar. Não devemos, mas pode passar. E quem que vai te socorrer? Quem que vai me socorrer? É o Senhor. Mas nessa tarde, você está despertando a mim e é a você. Ei, ei, ouça a minha voz. Ouça a minha direção. Porque Eliseu me ensina a ser dependente de Deus. Ele é um homem de Deus, um homem de oração, um homem que ouvia a voz de Deus. Ah, Daniel, eu não ouço a voz de Deus. Ah, mas tu conhece a palavra. Porque Deus, ele fala na palavra. Deus, Ele fala na palavra. Ande com homens e mulheres de Deus, que nós possamos andar com mulheres e homens de Deus. E acreditar. Crede no, no Senhor, nos seus, nos seus profetas e prosperareis. A palavra me diz que eu preciso crer. Mas no, na pessoa certa, né? Não vai acreditar em qualquer pessoa que chegar na sua frente. É naquela pessoa que tem uma vida com Deus, tem que procura. Ter aquela intimidade com o Senhor. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, ferilosei? Ferilosei, meu pai? Aqui? Pode deixar aí, pode deixar aí. <risos> não, não vou passar, não. Aí o rei de Israel perguntou, é para eu ferir? Ferilosei, ferilosei, meu pai? No versículo Versículo 22. Respondeu ele, não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ei, quem você já imaginou que iria vencer a guerra dando pão e água para o teu adversário? Ou seja... Abrindo, né? Servindo eles. Tirando, matando a fome deles. Sabe o que, sabe que Eliseu me ensina? A ser sábio. É. A ter uma visão sábia. Isso foi na direção do Senhor, que Deus deu para ele. Porque você vai ver pelos resultados que ele teve. Você vai ver pelo resultado. O rei de Israel queria chegar e já exterminar matar. Como eu e você às vezes queremos fazer Eu quero matar meu irmão Matar minha mãe, não aguento mais aquele marido Que me trata mal Ele vai ver quem, quem é, quem é agora Ele vai ver agora quem é É, não pode não Não, 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 não Ele vai, vai me conhecer agora Não é assim que a gente quer fazer, quer resolver as coisas Na força do braço, quem fala mais alto É na lei do falar mais alto aí também É assim que se resolve, é na lei do quem grita mais Oh Jesus, misericórdia quem nunca, né? Quem nunca usou esta lei do falar mais alto? <risos> misericórdia Jesus, ensina mesmo a mim primeiro que estou falando, ensina o teu povo ensina a nós, que não é na força do quem fala mais alto, é na força do Espírito, é na força da dependência, é na força da humilhação, é na força muitas das vezes de ouvir a voz do Senhor, é na força de retroceder muitas das vezes, é na força da renúncia muitas das vezes, ei mulher, chegou a hora de renunciar muitas das vezes renuncia nem todas as vezes você vai ter a última palavra. Opa, quem tem a última palavra sabe quem é? Não é teu marido não, não é teu filho não. É Deus na tua casa que tem. É Deus que tem a última palavra. E ele quer usar a minha você na tua casa. Ele quer usar e como é que ele me usa? quais são, qual é o caráter de Cristo, e a palavra me ensina a ter o caráter dele, e eu não estou agindo de acordo com o caráter dele, o caráter dele é ser humilde, é reconhecer quando erra, e eu não sou, lá em casa ninguém vê essas características em mim, ninguém vê amor em mim, e como é que você quer que alguém veja Cristo em você e em mim? Se eu não sou representante de Cristo na minha casa, no meu trabalho, no meu trabalho, eu só faço o que eu quero. Ah, se eu não for desse jeitinho aqui, não vou me dar bem. Ah, não sou besta. Não, não é assim, não. Ah, eu vou aqui pegar esse, esse, esse troco aqui que ninguém está ninguém vendo mesmo. Ah, mas Jesus está vendo, tá? Ah, ah, meu marido não vai saber, não. Ah, isso aqui. ei. Ai, misericórdia de Jesus, não é fácil, não é pregar a palavra. É, mas o caráter é dele, não é meu. É fácil? Não. Porque muitas das vezes eu vou ter que, ó, calar. Muitas das vezes eu vou ter que fechar a boca, vou ter que dizer, me perdoa. Sabe para aquela pessoa que tu nunca pensou em pedir perdão? Me perdoa. Me perdoa mesmo, porque como é que a gente vai ver Cristo em você? Eu errei, tá? Eu errei. Sabe aquela pessoa arrogante, no último grau? Me perdoa. Me perdoa, porque Cristo habita em mim. Me perdoa. Mesmo que ele não entenda, mesmo que ela não entenda. Mas Cristo está vendo. Cristo está olhando. E a aprovação que nós precisamos ter é de Deus. A aprovação não é de pai, com todo o respeito ao pai e à mãe, não é aprovação. Isso vai vir consequentemente. A aprovação é de Deus. E muitos não vão entender o meu comportamento nem o teu. Como já não entenderam e nem vão entender alguns que eu tenho. Mas a, a, a intimidade é tua com o Espírito Santo. A intimidade, o que ele fala, é para você e o Espírito Santo. Muitas das vezes, Deus não vai revelar a mesma coisa para ela, para você. É isso, é corpo. Eu preciso do que a irmã revela para outra. Eu preciso do que ela revela para aquela senhora, para essa criança aqui. Eu preciso, isso é corpo. Isso é ser igreja, É respeitar o que, o que a intimidade que o outro tem, é respeitar o que ela tem com Deus. Epa, se Deus falou é ela com Deus, não ficar falando, nem murmurando e nem reclamando. Mas muitas das vezes vamos passar por situações e, e o Senhor está sempre me levando para José, né? A, José não sabia que situações que ele ia passar, mas ele passou. Ele foi caluniado. Nossa, mas ele tinha a visão que ele ia ser governador. Ele tinha a visão, a direção. Né? Deus mostrou para ele. Ó. Olha que todo mundo ia, né? Mas ele, Deus foi permitindo, levando ele para passar por situações até chegar onde ele queria. Só que qual foi a posição de José? De, de José? Qual foi a posição dele? Ele foi vencendo cada dificuldade, ele foi aceitando... Aceitando na dependência do Senhor, ele não caiu na cilada quando a esposa de Potifar veio atacá-lo, não caiu, ele foi obediente, ele foi fiel ao Senhor. E isso me ensina que em toda e qualquer situação que eu passar, eu preciso passar glorificando, adorando e sendo fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Assim que José me ensina na, durante a caminhada dele. Sempre foi fiel, até na prisão. Ha. Ha. Às vezes a gente paga caro né, para ter os melhores networking. Né? O pastor Tarcísio deve saber disso. Né? É Network é com ele mesmo, né, é, pastor? <risos> a, a gente paga caro, às vezes, para ter os melhores networkings. Mas José, José ele foi, ele, ele, ele foi para o melhor networking do mundo, que levou a conhecer pessoas na prisão. Ha. Olha só, ele foi preso. E ali ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. E aquelas pessoas que ele conheceu foi a ponte para chegar aonde ele chegou, a ser governador. Só que a, muitas das vezes eu olho para a situação que eu estou passando, já acabou, estou preso. Já pensou se eu pensasse assim? Estou preso, acabou, como é, que como é que eu vou sair daqui? Eu estou preso. Não, acabou, quem vai dar credibilidade? É isso, minha reputação acabou. Acabou. <risos> Ei, quem, dá, quem mostra quem tu és é Cristo. Não é do que tu fala, não é do que eu falo, não. Não é o que eu mostro. Não é do que eu demonstro ser. Ei, quem fala é o Senhor. Quem é você, quem sou eu. Mesmo porque quem sou eu, se é Cristo que habita em mim. Se é Cristo que habita em você. Quer viver o sobrenatural? Obedeça a direção que o Senhor está te dando. Obedeça a direção. Obedeça. Ai, Dani, para mim já acabou. Obedeça. A, a, a direção que o senhor está dando hoje é de obediência. Creia, tenha fé, tira, repreenda da sua mente a incredulidade. Não aceite. E a guerra é você. É você tomar posição nessa tarde. Sou eu que preciso tomar posição. E Eliseu me ensina aqui a viver o sobrenatural. Ele viveu o sobrenatural. A guerra... O povo de Israel venceu essa guerra servindo pão, servindo banquete para o povo sírio. Serviu para o inimigo. Ensinou o povo a servir banquete. Isso é viver o sobrenatural. Não foi na força do braço. Não foi matando nem esgoelando o inimigo. A vitória não está na força do seu braço. A vitória não está na minha força está na oração quantas vezes diz eu orou aqui perdi de vista aqui isso que a palavra me diz né foram no mínimo três aqui foi na está a vitória está na oração com a obediência da direção que deus me der amém pode passar mais um por favor amém versículo 22 que eu já acabei de ler, não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água. O povo deve ter ficado louco, né? Para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Versículo 23: Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas. Na terra de Israel. Amém? Glória a Deus. Conclu Glória a Deus. Glória ao Senhor. Conclusão. Não houve mais investidas. Na terra de Israel. A guerra foi vencida de forma definitiva. Ei. É hora de sair dessa adversidade. De uma vez por todas. Chega. Quanto tempo está vivendo essa diversidade? Quanto tempo? E nessa tarde que nós possamos seguir o exemplo que o Senhor nos ensina com o exemplo de, do homem de Eliseu que ele foi. Um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com ele, tinha segurança, porque a intimidade me traz segurança. O conhecimento me traz segurança. Se eu tenho intimidade com Deus, ah, mulher... Por que, que tu anda cabisbaixa? Anda, caminha, caminha. Porque tua segurança está nele. Não é do que falam. A voz do povo, muitas das vezes, não é a voz de Deus, não. Ei, o teu esposo não tem mais jeito. É isso que você ouve? Ei, o teu filho não tem mais jeito. Está nessas drogas há muito tempo. Ei, creia. Deus te mostrou. Deus, Deus falou. Está liberto. Lute. Continue orando. Muitas das vezes, sim. Sem, sem vontade já está cansada sem perspectiva nenhuma mas ore vá vá até me falaram um dia um dia desse né porque a gente passa por situações e fala eu vou como eu estou mesmo eu vou devagar mas vou eu vou muitas das vezes fraca mas vou porque lá eu vou ter o renovo lá eu sei onde eu vou buscar a minha, a minha renovação no espírito não é palavra de homem que vai me renovar, não. É Deus que vai me, re vai me renovar. Amém? Pode passar aí. Eu acho que está terminando já. E como alcançar de novo? Olha, é repeteco mesmo. É orando, ouvindo a Deus, jejuando. Quanto, quanto tempo não jejua mais, né? Jejuando, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Eu conheço o que Deus quer para mim. Eu vou conhecer a direção que Deus quer para mim na palavra obedecendo a palavra, renunciando velhas práticas, renunciando, mudando comportamentos, porque se eu leio a palavra, se eu oro, Deus vai me transformar primeiro, Deus vai te transformar primeiro, Deus vai mudar a tua mente, mulher, Deus vai mudar aquele pensamento que não é de Deus, Ele vai tirar, Ele vai arrancar, aceita, aceita, aceita essa transformação. Oh, Seja, que nós possamos ser verdadeiras com o Espírito Santo. Senhor, eu não consigo. Quem eu vou buscar ajuda? Eu não consigo sozinha. Ah, quantas vezes eu fiz isso e vou buscar sempre ajuda, porque sozinha ninguém vai vencer, não. Nem Eliseu estava sozinho, ó. Ele estava ele andando com o discípulo. E o discípulo estava andando com ele. E ele estava com o Senhor sempre. No, ah, e já vem também. Noé também. Só para terminar antes de passar aqui para o pastor Tarcísio. Noé também recebeu uma direção do Senhor. Imagina naquele tempo. Imagina. Construa uma arca, põe ali as pessoas que eu te direcionar. Deus deu a direção para Noé. Para ele construir a arca do tamanho tal, você vai colocar os alimentos, porque eu vou exterminar tudo. Eu me arrependi de ter criado essa, essa raça, cheia de pecado. Mas não é receber uma direção, ele recebeu uma visão. O que, que ele fez? Ele acreditou e construiu anos e anos construindo aquela arca. E todo mundo falava, "Tá louco? O que, que é aquilo? Mas ele acreditou, ele creu, porque ele sabia quem ele ouvia. Ele sabia, ele sabia, ele tinha intimidade, ele sabia. E ele alcançou a direção, ele alcançou o propósito de Deus, alcançou porque o que importa é alcançar o propósito de Deus na minha e na tua vida. Ele creu sem ver e obedeceu a Deus, porque às vezes a gente quer crer e ver. Ei, Quantas vezes eu falo, eu, às vezes eu falo não estou vendo nada, Jesus. Jesus, não estou vendo nada acontecer. Mas eu sei que no Espírito está tendo um rebuliço. Eu sei que está tendo rebuliço, Senhor, porque tua palavra me diz que está tendo está, que o Senhor move as águas, que o Senhor, que o Senhor que se nós orarmos, nós vamos ver a tua mão, nós vamos ouvir eu creio senhor, que o Senhor tá, a tua palavra fala, orai sem cessar então eu vou crer e vou orar ele seguiu as diretrizes, ele alcançou as promessas de Deus, amém e que nessa tarde, nós possamos eu vou orar aqui nessa tarde e perguntar Perguntar primeiro para mim, né, para todos aqui, porque a palavra vem primeiro para quem prega. Quem é que nunca se sentiu encurralado, como foi? Se puder voltar para a primeira, primeira fotografia. Quem nunca se sentiu igual a essa primeira imagem que eu coloquei? Eu queria agradecer aqui a Marisa, que me ajudou a fazer essa, esse slide. Obrigada, Marisa. É, quem nunca se sentiu nessa tarde igual a essa figura aqui quem nunca se sentiu queria chamar aqui o grupo de louvor quem fica à vontade <risos> para fechar para nós irmos para a ceia quem nunca se sentiu assim ou quem nunca fez uma quem nunca entregou ainda a sua são duas perguntas primeiro quem já se sentiu assim e está nessa tarde ainda assim e que quer sair dessa situação? Amém? Você pode, então, uh, se quiser, vamos orar por você nessa tarde. Amém? A segunda pergunta é, quem nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Quem nunca fez uma oração de entrega a Ele? Quem, quem nunca verdadeiramente entregou a direção da sua vida a Ele? Sempre fez na força do seu braço? Nunca procurou ajuda? Sempre fez no seu achismo? Que nessa tarde, nós possamos orar e nos arrependermos. E pedir, Senhor, eis-me aqui. Eu quero uma nova história. Eu não quero começar 2024 desse mesmo jeito. Eu quero começar, Senhor, na Tua direção. Quem, quem gostaria? Vamos orar pela, pela irmã. E quem tiver mais a vontade de vir também aqui na frente, nós possamos orar como uma igreja, amém? Você quer vir aqui na frente para orar junto conosco? Fique à vontade, amém? Se tiver mais alguém, pode vir. Glória a Deus, aleluia. Ô oh, Senhor meu Deus, nós te louvamos nessa tarde, Pai. Alguém aqui já já entregou sua vida para Jesus? Já, né, irmão? Já entregou sua vida para Jesus? Já entregou sua vida? Já já fez uma oração de entrega para Jesus? Quer fazer hoje antes de orar? É? Vamos orar com ela? Qual o seu nome? Cristiane, oh, amém. seja bem-vinda Cristiane, é com muita alegria que nós estamos aqui, amém? amém. Essa oração, você quer repetir comigo? Amém? Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus nessa tarde, nessa tarde eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados. Espírito Santo de Deus, Santo Senhor, Deus Senhor meu Deus, Deus. Escreve, meu escreve meu nome no livro da vida, vida. ajuda-me Senhor Ajuda-me a transforma-me, Senhor. Numa nova mulher. Na tua direção. Escreve meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos bater palma ao Senhor Jesus, porque hoje você é uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E é uma nova família. Está te recebendo nessa tarde. Amém? seja bem-vinda. Vamos orar então agora, amém? Senhor, meu Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós nos sentimos encurraladas, Pai, nós nos sentimos presas, mas eu te peço perdão, Espírito Santo de Deus, por não te buscar pela falta de fé, por não sentir segurança em Ti. Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, uma nova história. Dá-me a Tua direção. Em nome de Jesus, abre meus olhos para que eu veja. Assim como Eliseu orou, abre a minha visão. Abre a visão da Tua igreja. Abre a visão de cada mulher aqui. Para que cada uma possa enxergar, Senhor, o extraordinário. A Tua visão sobrenatural, Senhor. A, nós não queremos mais olhar... Para o visível. Nós queremos olhar para o invisível. Para o extraordinário. Para o sobrenatural. Espírito Santo de Deus. dá a direção. Para cada uma de nós. Para cada uma das tuas filhas, Senhor. A direção que elas precisam. E cega o inimigo. Contra as vidas de cada uma de nós. E abre a nossa visão, Senhor. Abre. Abre. E coloca. Eliseus. Coloca. Mulheres. Homem de Deus, Senhor, para andar comigo, Senhor, para andar em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, eu me arrependo e eu não quero mais andar na força do meu braço. Em nome de Jesus.